0: No episódio de hoje, alguns alunos do segundo ano irão nos contar sobre descobertas feitas por eles durante a realização das atividades do projeto, pequenos curiosos. Além disso, nós vamos ouvir a opinião de alunos da turma 141 sobre a utilização de recursos digitais e sobre atividades diferenciadas nas aulas remotas. Um episódio com a participação de pequenos, curiosos e grandes opinadores. Fique aí e acompanhe. Para começar,
1: vamos ouvir o que descobriram os alunos do segundo ano. Olá, eu sou da turma 121, e meu nome é Bernardo Volcã. Bernardo, quem é, Volcã? E vou, irei, irei falar sobre os dinossauros. Os dinossauros... Uh, né? Os dinossauros são um grupo de animais que viveram há cerca de 220 ou 250 milhões de anos atrás antes dos humanos habitarem a terra. Os dinossauros caminhavam como os mamíferos, sobre duas ou quatro patas. Alguns eram lentos e outros muito velozes. Se alimentavam de formas diferentes, de formas diferentes herbívoros, carnívoros e onívoros. Né? Herbívoros, comem plantas, né? herbívoros comem plantas, carnívoros comem carne e os onívoros comem folhas, carne e insetos. Né? Como sabemos de tudo isso? Os cientistas chamados, né? cientistas chamados paleontólogos são os verdadeiros detetives caçando fósseis. O que são fósseis? São restos de plantas e animais que foram enterrados por milhares de anos. O professor de geologia inglês William Buckland foi quem encontrou a primeira pista dos dinossauros em 1824. Mas foi o paleontólogo um inglês Richard Owen em 1842 Invertizou o nome de animais como dinossauros, a palavra grega que significa lagartos terríveis. Os dinossauros uh, dominaram a terra durante a era uh, mesozoica, a né, idade dos dinossauros, que durou aproximadamente entre 245 e 60 milhões de anos atrás. É dividida, é dividida em três períodos. Triássico, Jurássico e Cretáceo. No período Triássico, no período Triássico, nesse período, os dias duravam apenas 23 horas e o planeta possuía várias áreas do deserto quente e seco. Portanto, havia poucas plantas. Naquele tempo, a Terra era um supercontinente. Supercontinentes, é, basicamente, Hum, são todos os continentes, vamos dizer, do planeta Terra. Daqui a milhares de anos pode ter outros supercontinente, porque supercontinentes são todos os continentes do planeta juntados. Né? E o nosso primeiro foi a Pangeia. Né? E um dos dinossauros da época foi o Astauricoçal. Ele media só 2 metros de comprimento e pesava 30 quilos, o mesmo que um cachorro grande. Vivia no Rio Grande do Sul. É como bom gaúcho, adorava a carne e era um ótimo caçador. Ele pode ser o dinossauro um mais antigo do mundo. No período jurássico, foi quando iniciou a, a separação dos continentes como nós conhecemos hoje. Nesse período... Surgiram vários tipos de plantas, pois o clima já era quente e úmido. Um dos dinossauros mais conhecidos desse período foi o brachiossauro Ele era herbívoro e comia cerca de duas toneladas de plantas por dia. Ele era tão grande que, eu, que não tinha predadores. Alguns cientistas acham que ele tinha vários corações e outros que ele tinha um único coração enorme para dar conta de bombar, bombear o sangue por, por um corpo tão grande. Media cerca de 20 metros de altura e 25 metros de comprimento e pesava em torno de 50. Em torno de 50 toneladas. Outro dinossauro bastante conhecido do período foi o Comsognato. Foi um dos uh, menores dinossauros. Tinha uns um 70 centímetros, basicamente do tamanho de uma galinha, de, de, de centímetro de comprimento pesava só 3 quilos. Era carnívoro e adorava comer insetos e outros animais pequenos. Uh, tem ainda o estegossauro, que morou nos Estados Unidos e era herbívoro, pesava cerca de 6 toneladas e tinha 4 metros de altura. Ele tinha a coluna vertebral toda coberta por placas ósseas, placas ósseas que serviam para se refrescar. Ele possuía... Ele possuía a cauda espigada, cheia de ossos pontiagudos na extremidade, que servia para sua defesa. Período Cretáceo. Hum, é, período Cretáceo. Foi quando surgiram as primeiras plantas com flores. A pangéia já não existia mais. E a divisão dos animais foi acontecendo pelos continentes. Os dinossauros alcançaram seu ponto máximo. E vários dos famosos dinossauros hoje são desse período. Né, passou surpresa, período. O principal deles é o tiranossauro Rex. Habitou a região da América do Norte, em especial o Canadá, né, os Canadá e Estados Unidos. O seu nome significa lagarto rei dos tiranos. Ele era carnívoro e muito feroz. Ele podia comer até 130 kg em uma única refeição. Quando perdia um dente, outro nascia no lugar. Não era um dinossauro muito veloz, por isso se escondia para caçar. Viviam em pequenos grupos formados pela família, né? Pequenos grupos familiares formados pela família. Macho, fêmea e filhotes. Outro representante, representante do período foi o Carnotauro, um carnívoro de 3 metros de altura que viveu na Patagônia. Ele, não, ele, ti, ele tinha dois chifres na testa e seus braços uh, eram muito pequenos. Além disso, seus olhos apontavam para frente, né? porque os carnívoros só tinham eles têm os olhos apontados para frente para focar na, na caça deles. Né? E tinha uma mordida bem forte. Né, uma mordida forte. Também existiu, nessa época, também existiu nessa época o tricerátopo. Ele se parecia muito com um rinoceronte, mas tinha três chifres. Três chifres, né, três chifres na cabeça. Vivia em bandos para se defender dos inimigos. Era herbívoro e pesava cerca de seis toneladas. Seis toneladas. Seu casco da cabeça também servia para parecer maior, porque era bem grande o casco da cabeça dele. Sério. Um outro, bastante... outro dinossauro interessante é o Deinonico. Né? O dinossauro carnívoro que media de três a 4 metros de comprimento. E pesava... Cerca de 70 quilos. Extinção dos dinossauros. Existem muitas teorias sobre a extinção dos dinossauros, mas a mais famosa e aceita é conhecida como evento catena. É evento catena. Os pesquisadores acreditam que um meteoro colidiu com a Terra aproximadamente 65 milhões de anos atrás. O impacto da colisão teria aberto uh, um buraco de cerca de 200 quilômetros de diâmetro no México. Por isso aconteceram catástrofes, catástrofes como atividade vulcânica, maremotos, terremotos, chuvas ácidas e uma nuvem de poeira que teria varrido toda a vida na Terra. E essa nuvem de poeira... Né, fez com que as plantas morressem pela falta de, de luz do sol. E aí os herbívoros morreram e os carnívoros né, também morreram pela falta de comida. Essa foi a extinção global dos dinossauros. Até mais! Olá, sou Henrique Fischer, da Turma 121.
2: Vou falar dos pássaros que vêm aqui na minha casa. No Morredondo, nós alimentamos eles com quirela e fazemos casinhas de madeira e de porongo para eles. Vocês não vão acreditar, mas os canarinhos fizeram um ninho no boné, no boné do meu pai. Aqui aparecem muitos pássaros. Tem os canarinhos, o macho é o amarelinho e a fêmea é a cinzinha. Tem o sabiá laranjeira, o tucano que voa sempre em bando. Também tem o cardeal que hoje vive so solto solto na natureza, mas, antes, os humanos colocavam em gaiolas. Tem o quero-quero, pássaro símbolo do, do Rio Grande do Sul. Tem o pica-pau, pica-pau que bica as árvores com seu bico forte para comer os bichinhos e tem a carrochinha que tem um canto encantador. Bom, pessoal, me despeço aqui. Espero que todos tenham gostado. Tchau!
3: Olá, meu nome é Manuela Pereira, sou da turma 121 da professora Márcia. Estou participando dos Pequenos Curiosos e vou falar sobre unicórnios. Vocês sabiam que há 200 mil anos já existiu uma criatura chamada unicórnio siberiano ou... Elasmoteiro é um animal mitológico com um único, que tem a forma de um cavalo, com um único chifre em espiral. Suas imagens estão associadas a. Pureza. pureza e a força. Segundo, a, os gregos eram seres tão puros e dóceis que só as mulheres donzelas poderiam se aproximar deles. Eu acho que é por isso que eu amo tanto unicórnios. Boa tarde a todos.
4: Oi, eu sou o Antônio, aluno da turma 122 e gostaria de apresentar algumas informações da influência da alimentação africana para o Brasil. A culinária afro-brasileira é a adaptação de pratos de origem africana aos alimentos cultivados no Brasil. Os negros escravizados chegaram à colônia e tiveram que recriar seus quintes com os ingredientes locais. No lugar do inhame, usaram a mandioca para substituir o sorgo. Utilizaram o milho. Mais tarde, começaram a usar... O azeite de dendê, adaptaram pratos indígenas como o pirão, a moqueca e o bobó, todos enriquecidos com leite de coco. Com o passar do tempo, entraram em contato com as galinhas criadas pelos portugueses, surgindo o vatapá, sarap sarapatel e o xinxin. -xin. africana também está ligada à região, já que os orix orixás comem o mesmo que os humanos. Nós, nos terreiros são preparados pratos para serem ofertados aos santos nos rituais. Importante ressaltar que o preparo para os orixás é diferente do preparo para os humanos. Macarajé, feito com massa de feijão e recheado com vatapá, caruru, macamarão e pimenta. Angu, é uma papa feita com inhame, na América começaram a fazer com milho e mandioca. Feijoada natação de prato semelhante português, sendo acrescentado laranja, pimenta e farofa, deixando mais completo. Falta pá. com castanha de caju, azeite dendê, camarão, coentro, pão, pimenta, coco e gengibre. Que são transformados em creme. Exemplos de alimentação que vieram para a América vindos da África: azeite de dendê, quiabo, iame, leite de coco, pimenta malagueta, noz, moscada.
0: Olá, o meu nome é Maria Eduarda, eu tenho 8 anos e estou frequentando o Colégio São Francisco
2: de Assis. E lá nós estamos falando muito sobre o Dia da Consciência Negra. Por isso, vou falar um pouco mais dessa data importante. Foi escolhida
0: o dia 20 de novembro, pois em 1695 morreu o Zumbi dos Palmares. Agora eu vou contar a história, o
3: Cabelo de Lelê.
5: O Cabelo de Lelê, autora Valéria Belém, ilustrações de Adriana Mendonça. Lelê não gosta do que vê. De onde vem tantos cachinhos? Pergunta sem saber o que fazer. Joga pra lá, puxa pra cá, jeito não dá, jeito não tem. De onde vem tantos cachinhos? A pergunta se mantém. Toda pergunta exige resposta. Em um livro vou procurar. Pensa Lelê no canto a cismar. Fuça aqui, fuça lá, mexe e remexe até encontrar o tal livro muito sabido que tudo aquilo pode explicar. Depois do Atlântico, a África chama e conta uma trama de sonhos e medos, de guerras e vidas e mortes no enredo. Também de amor no enrolado cabelo. Puxado, armado, crescido, enfeitado, torcido, virado, batido, rodado. São tantos cabelos, tão lindos, tão belos. Lelê gosta do que vê. Vai à vida, vai ao vento brinca e solta o sentimento. Descobre a beleza de ser como é, herança trocada no ventre da raça, do pai, do avô, de além mar até. O negro cabelo é pura magia. Encanto menino e a quem se avizinha Lelê já sabe que em cada caixinho Existe um pedaço de sua história Que gira e roda no fuso da terra De tantos cabelos que são a memória Lelê Ama o que vê. E você?
6: Fim. Oi, eu sou a aluna Carolina do segundo ano e eu vou falar sobre os alimentos de origem africana e a influência dos africanos no nosso vocabulário. Começando pelos alimentos azeite de dendê, quiabo, inhame, leite de coco, pimenta malagueta, noz moscada. Agora eu vou falar sobre influência dos africanos no nosso vocabulário. Muitas delas Vem de diferentes povos continentes, como os jejês e os nagôs, abre aspas, que falavam línguas como o fon e -io palavras como acarajé, gogó e jabá e muitas outras passaram a fazer parte do nosso vocabulário foram incorporados à nossa cultura
0: oi eu sou o Theo. vou falar um pouco sobre a consciência negra du durante a durante o período colonial os negros foram trazidos da tra Tra da África como escravos para trás para tratar tra tra trabalhar na lavoura trouxeram co cons consigo sua religião, sua cultura. Hum. Exemplo, G bagunça, coringa, moneque, mo dengo, uh, gangorra, ca cachimbo, uh, fubá, macaco e quita. Também, também trouxeram suas, com, seus alimentos, Fa, feixe, feijoada, quindim, co, cocada, cuscuz, po, pomanha, vatapá, acarajé, ve, veranda, vieram da África, o café, a, a, a banana, o coco, o, o gengibre, gengibre o, cous, o, o quiabo, o amendoim. amendoim. E eu vou falar porque é comemorado o dia da consciência negra. O, o dia da consciência negra é porque quando eles foram... Trabalhar, eles trabalhavam para escravo, uma pessoa foi lá e, defen e defendeu os, os palmar. Ele, ele soltou ah, os negros e aí acabou morrendo naquele dia. E aí ficou, e aí foram comemorando esse dia. Agora vamos ouvir a opinião dos alunos da turma 141. Quando perguntado sobre o que estão achando da utilização de recursos digitais e sobre as atividades diferenciadas nas aulas remotas.
6: Oi, prof. Os recursos que eu mais gosto na aula online são o Nearpod, quando não trava o jogo da montanha, e o Jamboard, porque fica destacado nas revisões, e daí a gente lembra, fica destacado
3: colorido, e daí a gente lembra mais fácil. Eu gosto de Jamboard e Neriport e Escalada da Montanha, porque eu aprendo me divertindo, brincando.
2: Eu gosto muito do Pot, porque dá para a brincar, jogar o jogo de escalada, e eu, isso eu acho muito legal. Oi, meu nome é Henrique, da turma 141 da professora Margarida Lobato. Todos os recursos utilizados em aulas são Ótimos, mas o que eu mais gosto é o Nearpod, porque ele é bem divertido e eu aprendo brincando. Eu gosto mais do Nearpod porque eu aprendo brincando. Eu gosto muito do
4: Nearpod por ser um jogo interativo que desperta mais a minha
0: atenção. Prof, eu gosto mais do Nerpod,
2: porque o Nerpod ele tem jogos de matemática, de português, de todas as matérias. E ele me ajuda mais a aprender, a, a
3: disciplina. E eu prefiro o Nerpod, em que ele me ajuda bastante. E ele tem jogos, e a gente se diverte muito. Eu prefiro o Nerpod. Tchau, prof.
2: Eu gosto das experiências porque é divertido e aprende mais.
0: Agradecemos aos alunos Bernardo Volcão, Henrique Fischer e Manuela Pereira, da Turma 121. Antônio Pereira, Carolina Martins, Maria Eduarda Brinol e Théo Oliveira, da Turma 122. Isabela Garber e Lívia Zimmermann, da Turma 123. Clara Amargo. Henrique Rezende, Inácio Stiger, Isabela Ribeiro, João Pedro Pereira, Manuela de Zordi, Victor Barreto e Vitória Oliveira, da turma 141. E as professoras Cristiane, Márcia, Natasha e Margarida, pela orientação dos trabalhos. Eu sou a Ana Carolina Martins Rocha, da turma 131. Um abraço a todos, paz e bem!